0: Bienvenidos al Podcast de los Lunes, el programa que sale los viernes. <ríe> ya sabéis que al principio lo publicábamos los lunes y luego lo pasamos a los viernes porque los lunes tenemos el programa de, de Aniol, eh, que hacemos con Fotocam, con y ahora es el programa de los viernes, un programa en el que hablamos eh, de alguna técnica fotográfica o algo relacionado con, con la fotografía, visto desde el punto de vista un poquito más técnico quizás. no Bien, eh, este programa... Eh, vamos a comprenderlo dentro de todo este nuevo proyecto que estamos llevando a cabo ahora, que es eh, YouTube. Así que también lo estoy grabando en vídeo y os lo enseñaré a quien quiera verme, a quien quiera seguirme, eh, las indicaciones que vaya dando a través del de, eh, canal de YouTube. vale Así que, lo que es, los que me estáis viendo, hola, qué tal, bienvenidos. Y a los que me estáis escuchando, como siempre, bienvenidos al podcast de carretegiral.com. Bien, hoy vamos a hablar de algo en concreto, vamos a hablar, no vamos a hablar de, de una técnica fotográfica en sí, como podría ser la, la velocidad de obturación o, la, o el desenfoque selectivo, vamos a hablar sobre una herramienta de, de trabajo, una herramienta de fotografía. Y van a ser los objetivos, tal y como hablamos en el pasado curso, de, ahora estamos publicando el curso de, uh, profe de fotografía profesional nivel avanzado, pues tal y como avanzamos un poco en el, en el anterior, en el, en el curso de fotografía de nivel medio, explicamos todos los tipos de, de objetivos que, que hay, ¿vale? Entonces, eh, hoy en concreto vamos a hablar un poco eh, sobre un tipo de, de, de objetivos. Si queréis que hablemos un poco sobre las características generales de cada uno de los grupos de, de objetivos que existen, ¿vale? Me lo decís y yo preparo el programa y hacemos una miniserie aquí cada, cada, eh, dedicando cada programa a un, pues a un tipo de, de objetivo, ¿vale? En el día de hoy vamos a dedicarlo a este tipo de objetivos. Los que me estaréis viendo por el canal de YouTube, estaréis viendo aquí ahora mismo un teleobjetivo, ¿vale? En este caso es... Un 70-200 de Nikon, el F2.8 estabilizado. que Es una puñetera maravilla. <ríe> no sé si se puede decir uh, tacos, pero como es mío el programa, pues lo digo y ya está. Eh, Bien, este pedazo de objetivo es, eh, como os comentaba, un teleobjetivo. ¿Por qué es un teleobjetivo? Porque comprende distancias focales mayores de 50 milímetros, mm, ¿vale? Todo lo que sería mayor de 50 milímetros sería considerado un teleobjetivo. Todo aquello que comprendiera entre 35 y 50 milímetros sería un tipo de objetivo estándar. Y todo aquello que es inferior a 35 milímetros sería un objetivo angular, ¿vale? Luego ya entraríamos dentro de los angulares, los ultraangulares, que serían, pues, 8 milímetros, 10 milímetros, pues, ya una cosa muy exagerada de, de angular. Y también tendríamos los ultra ¿no?, que serían, pues, ya un 300 milímetros, 400 milímetros, ya por encima, ¿no? Eso ya los extremos, ¿no? Pero como norma general, pues estos tres grupos de, de objetivos comprenden estas distancias focales que, que os he dicho, ¿no? Bien, sobre este objetivo en concreto, uh, vale, todas las características que tiene este objetivo lo puede tener cualquier otro. Como yo utilizo Nikon, uh, este objetivo está comprendido en, entre la santa trinidad de los objetivos que le llaman, que son el 1424 de Nikon, que por cierto también lo tengo, y si queréis podemos tomarlo como referencia a la hora de hablar de los, de los angulares, uh, el 2470 de Nikon, que sería un estándar un más o menos, no una cosa intermedia, y el 70-200, que en este caso es este que tengo aquí, pues estos tres objetivos serían la santa trinidad de Nikon, no, es lo, el no va más de los objetivos más o menos estándar ¿no? de, de, de más populares, ¿no? por decirlo así. Entre, una, entre unas focales entre 14 milímetros y 200 milímetros, que es más o menos donde nos movemos todos, ¿no? Luego ya hay cosas más específicas en las que eh, requerirán unos, eh, unas focales mayores o menores, pero esa, esa ese intervalo ¿no? de, de, de focal es normalmente la más utilizada por todo tipo de, de, de fotógrafos, ¿vale? Entonces, por eso... Eh, por eso si tienes estos tres objetivos prácticamente sí que tienes cubierta todas las focales ¿no? bien, pues este objetivo ¿qué particularidades tiene? las particularidades que yo me voy a referir en este objetivo eh, pueden ser trasportable a cualquier objetivo de estas características ¿vale? porque ya hay muchos objetivos pues que tienen el estabilizador, que tienen un diafragma determinado que tienen... entonces estas características son transpolables a otro, a, a otro tipo de objetivo. Yo voy a hablar de este porque sé que tengo yo, ¿vale? Y lo conozco y sé cómo va y sé que es de garantía y por eso os lo, os lo hablo. No me paga Nikon, ojalá, pero no me paga Nikon para hablaros. Pero bueno, como lo tengo y estoy muy contento con él, la verdad es que me gustaría mucho hablaros eh, tomando como referencia este objetivo. Bien, pues este objetivo es eh, una, un objetivo de mucha calidad en todos los planos, desde 70 hasta 200 milímetros. Y en todo el encuadre, desde las esquinas hasta eh, el centro del objetivo. Normalmente la calidad de un objetivo se puede apreciar en el medio de la, de la toma, en el medio de, del archivo, de, de la fotografía. Y va perdiendo uh, calidad a medida que nos vamos acercando a los extremos. ¿no? Ya os digo que en los objetivos que son de buena calidad, esa pérdida de calidad no es tan detectable, no, 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 es, o no es o no existe, no mejor dicho. No existe. Entonces, eh, normalmente los objetivos que no tienen mucha calidad eh, tienen esa pérdida de información eh, mientras nos vayamos acercando más a, a los extremos de las focales. En este caso sería en el 70 y en el 200 no tendría la misma calidad que en las focales intermedias ¿no? de, de, del objetivo. En este caso tiene la misma, la misma calidad desde, desde, desde 70 hasta 200 milímetros o sea que es un objetivo muy 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 bueno eh, hay otros Tanrom otros Sigmas también que son de la, el mismo Zoom el 70-200 que también son bastante bastante buenos ¿no? eh, bueno no, yo no los he probado he probado algunos sin estabilizador y la verdad es que a mí me me tenéis muy contento excepto en esto del estabilizador que luego Hablaremos un poco de él y sabremos qué es y para qué sirve. Bien, Bien. además es muy luminoso. ¿Por qué digo que es muy luminoso? Porque la, la apertura que puedes eh, añadirle, que puedes, eh, con la que puedes trabajar a 70 milímetros es la misma que puedes trabajar a 200. Es decir, es de, tiene una f de 2.8 en todas las focales del que comprende el objetivo, desde 70 hasta 200. Si tú uh, utilizas un 85, podrás llegar a abrir el diafragma un 2,8. Si tú utilizas un 135, podrás abrir el diafragma hasta 2,8. Sabéis que los teleobjetivos, a medida que van siendo más teleobjetivos, van perdiendo eh, luminosidad. Por lo que podéis entender que en este caso es muy importante que mientras vaya subiendo la focal, tengamos también la posibilidad de abrir bastante el diafragma y en este caso nos lo deja, nos lo deja hacer este objetivo ah, lo que sí que tenemos que tener mucho cuidado es que ah, es con la profundidad de campo ¿vale? ¿a qué me refiero? ya sabéis que la profundidad de campo mmm, depende de tres factores la focal, el diafragma y la proximidad que tengamos al objeto que estamos enfocando ah, ¿qué es la profundidad de campo? antes de nada pues si hay alguien por ahí que no que no lo sabe? Bien, pues eh, lo hemos explicado en otro podcast, ¿vale? Y lo vimos también en la clase de nivel intermedio, de fotografía de nivel intermedio, ¿vale? Pero bueno, os lo explico así un poco por encima. La profundidad de campo es toda aquella zona nítida que encontramos en la fotografía. Todo lo que se salga de esa nitidez, pues ya está desenfocado y está fuera de, la profundidad, de esa profundidad de campo, ¿vale? Entonces, eh, tenemos un, un pequeño problema con la profundidad de campo. ¿Por qué? Porque este, este intervalo de focal son teleobjetivos. Mientras más teleobjetivos son, menos profundidad de campo podemos conseguir. Eh, si cada vez que vamos cerrando el teleobjetivo, vamos eh, utilizando una focal más alta, necesitamos más luz y vamos abriendo el diafragma hasta llegar a 2.8, que como os he dicho que puede llegar en cualquier punto de la focal. Si hacemos esto, eh, es otro de los puntos que también interfiere en la profundidad de campo. La apertura del diafragma. Mientras más abierto esté ese diafragma, menor profundidad de campo tenemos. Por lo que entre una cosa y otra, pues tenemos ahí una profundidad de campo mínima. ¿vale? Entonces, ahí pues tenemos que intentar jugar un poco con la proximidad, en, alejándonos un poco del, del, del objeto de la persona que estemos eh, enfocando. O, bueno, pues eh, calcular esa profundidad de campo y utilizar un diafragma más cerrado eh, o un teleobjetivo más bajo, ¿no? O un, una focal más baja. O podemos ir trabajando también con la, con la ISO, ¿no? Para que meter más luz a través de la ISO. Bien, eh, simplemente era para deciros eso, ¿no? Que tengáis cuidado porque igual os encontráis que enfocáis a una persona y os encontráis con la punta de la nariz enfocada, pero los ojos no. O sea, este pequeño trozo de milímetros puede ser suficiente para perder el, el, el foco de, de un retrato, por ejemplo o una persona, o sea, un, una roca, no sé, cualquier elemento que utilicéis en que hagáis una, una fotografía con este, con este objetivo, ¿vale? Y mientras más focal utilices, mientras una focal más alta utilices, pues más acusado será este efecto, este desenfoque. Bien, a la misma vez, el desenfoque que provoca uh, el, la utilización de este, del objetivo, de este objetivo y de ese diafragma, pues es una, una preciosidad, o sea, eh, para hacer retrato, por ejemplo, y difuminar el fondo, enseguida ya te sale un desenfoque precioso, ¿no? Sobre todo si juegas con los colores del fondo. Entonces, eh, contrastando esos colores del fondo con la primera, eh, con, la, con el primer plano de la fotografía, que será el rostro en este caso, y eh, contrastando esos tonos, ¿no? Los tonos más claros con un fondo más oscuro y colorido, pues eh, podemos eh, conseguir unos retratos impresionantes ¿no? y preciosos. Bien, eso es lo que se le llama el bokeh, ¿no? el, famoso, el famoso bokeh, que si un día, que si queréis algún día, pues podemos hablar un poquito más a fondo, ¿no?, fondo dedo. Otro aspecto importante de este objetivo es el estabilizador, que ya lo hemos medio adelantado un poco antes, ¿no? El estabilizador lo que hace es eh, reducir el riesgo de trepidación en la fotografía. ¿Sabéis qué es la trepidación? Bien, os lo explico. La trepidación es eh, aquella apariencia que tiene la foto de que está desenfocada, que realmente es que está movida. Pero no está desenfocada porque no hayamos acertado con el, con el foco. No, no, está desenfocada porque hemos movido un poco hemos movido un poco el, el pulso ¿vale? a la hora de eh, enfocar o de encuadrar. ¿no? Entonces, con el mismo movimiento, con la misma eh, vibración de, de tu pulso, puede llegar a, al sensor de la cámara y dependiendo con qué velocidad dispares, pues eh, es posible que ese, esa, ese objeto que esté fotografiando, la foto en general, esté trepidada. ¿vale? ¿Qué podemos hacer para evitar eso? Bien, yo siempre utilizo un truco que, que leí por ahí, que es eh, que siempre debemos disparar a una velocidad, un par de pasos, superior a la focal que estamos utilizando. Es decir, si estamos disparando a 200 milímetros, tenemos que, por lo menos, disparar a una velocidad de 500, un 500 avu, por ejemplo, ¿no? Es eh, superior a los, a los 200 de valor que estamos utilizando en esa focal, ¿vale? Entonces, nos aseguramos que nunca salga esa fotografía trepidada, a no ser que pongamos nosotros eh, la, la, la cámara ya muy, muy exagerado y entonces seguro que saldrá trepidado, ¿vale? Pero en, si más o menos tenemos bien estabilizada la cámara, esa trepidación no saldrá. Vale, y aquí entra en juego el estabilizador. El estabilizador lo que hace es permitirte disparar a un par de pasos menos de lo que te permitiría si no lo tuviera, sin que te trepide la fotografía. Lo cual cosa es muy interesante porque si estamos haciendo fotografías en una iglesia, por ejemplo, que no hay mucha luz, y ya hemos abierto bastante el diafragma y no podemos abrirlo más, y no queremos subir más la ISO para que no se produzca más ruido digital, lo que deberemos hacer es poner este estabilizador, bueno, ponerlo, si lo tiene, pues lo activamos, que lo puedes activar o desactivar, y si no lo tiene, pues est estaríamos vendidos en este caso, no nos, quedere, no nos quedaría otra que subir el ISO. En este caso, como tiene el estabilizador, nos da ese margen que en unas focales tan altas, la verdad es que es un margen muy grande, muy grande. ¿vale? Bien, espero que se haya atendido este, este punto, creo que, que es muy fácil y que es una de las cosas, junto con la apertura tan grande que te permite en todas las focales, que hace que este, que este tipo de objetivo ya no de esta marca de Nikos, sino de cualquier otra eh, sea tan caro ¿vale? Le, es lo que hace que sean tan caros, eh, aparte de la calidad de la construcción evidentemente, pero estos, estos, estos matices son los que hacen que el precio sube <risa> Porque, claro, te saca la verdad es que te saca de, de muchos apuros en el estabilizador. Eso sí, si estáis realizando fotografía nocturna o algo así, algo de larga exposición, desactivadlo, porque si no, no acaba de tener buen resultado, ¿vale? Consejito. Otra cosa que os quería explicar es que si algún día queréis utilizar este tipo de objetivos para hacer una, foto, una fotografía con eso con un, con un trípode, eh, tened en cuenta que eh, estos objetivos pesan mucho, pesa sobre un kilo cuatrocientos o algo así, ¿vale? Entonces, eh, si lo colocamos como normalmente, colocamos la cámara en el trípode, es decir, la base de la cámara lleva la zapata del trípode y va anclada al, a la base del trípode, ¿vale? Si hacemos esto, el mismo peso que tiene el, el objetivo seguramente tirará para adelante y corremos el riesgo de que se nos caiga y se nos rompa, ¿Bien? Entonces, eh, estos objetivos lo que tienen es un anillo adaptador al cuerpo del objetivo, a, a la, prácticamente en la base del objetivo. ¿vale? Entonces, se le acopla un adaptador que va cogido a la zapata. ¿Qué conseguimos con esto? Que cuando anclamos el, el objetivo con la zapata al trípode, en este punto, lo, lo que logramos es... Que la cámara quede por detrás del punto central, del punto de anclaje del, del, del trípode y el resto del objetivo quede por delante. Por lo tanto, el peso estará equilibrado y no tendremos riesgo de que eh, se nos vaya para adelante, ¿no? de, que, de que ese mismo peso ceda y empuje a la cámara hacia adelante. Digamos que equilibra un poco el peso entre, entre adelante y atrás y queda compensado por lo, por lo que no empujará hacia, hacia adelante. ¿Vale? Esto es eh, un consejito que, que os doy, que es bastante, bastante valioso porque uh, es bastante arriesgado, bastante peligroso tener todo el peso delante y tener el riesgo de que es la cámara, de que ceda hacia adelante por el mismo peso, uh, ceda ese anclaje y se nos rompa, se nos caiga. Y la verdad es que este objetivo vale mucha pasta como para correr ese, ese riesgo. Bien, y este tipo de objetivos, ¿para qué podemos utilizarlo? ¿Para qué son buenos este tipo de objetivos? Como os comentaba antes, en retrato son maravillosos porque nos consigue un bokeh, un desenfoque del fondo muy bonito, ¿no? Entre ya por sí el teleobjetivo que es, la focal alta que tiene y el, uh, y el diafragma abierto que soporta, eh, nos permite, un, nos da, nos, nos eh, consigue un desenfoque precioso en el fondo. Y también es muy útil para realizar eh, fotografía deportiva porque, bueno, son lugares eh, donde no nos podemos meter, evidentemente, dentro de la, del campo y no podemos seguir a los jugadores. Entonces tenemos que estar fuera y tenemos que tener una focal suficiente como para acercarnos a los jugadores eh, sin tener que acercarnos nosotros, ¿no? utilizando este este zoom, entonces para eso es muy práctico yo eh, utilicé este objetivo 70-200 eh, hace poco en una concentración, en un torneo que realizó mi hijo que juega a básquet, voy a poner algunas fotitos por aquí para que las veáis y eh, es muy interesante es un tipo de fotografía complicado porque es difícil a veces seguir ese movimiento y tal pero con un poco de práctica se consigue y la verdad es que es, es un tipo de fotografía muy agradecido, muy agradecido. ¿no? ¿Por qué? Pues Porque podemos captar esos momentos, esos movimientos, esos gestos ¿no? que no podemos captar con el movimiento del vídeo, por ejemplo. ¿no? Eh, entonces, uh, son fotografías que captas ese momento, ese esfuerzo, ese gesto y son, la verdad, que son fotografías espectaculares. Aíslas al jugador del resto porque desenfocas el fondo y centras la atención en, en el jugador. Y, y quedan preciosas, como estáis viendo por aquí algunas fotos. Espero que os guste, a mí me, me encantaron, y a mi hijo también. O sea que, que por eso me siento satisfecho, ¿no? Pero si os gusta a vosotros, pues mucho, mucho mejor. ¿Qué más os quería comentar? Eh, pues nada, simplemente eso, que este tipo, este objetivo en concreto, eh, bueno, y en general, todos este. Estos objetivos que captan esa, esa gama, esa. esa gama de focales, ¿no? Son muy chulos, muy chulos, para hacer este tipo de retratos, para hacer eh, fotografía deportiva, para incluso hacer fotografía de safari, ¿no? O, o algo así. Son de, buena de muy buena calidad y, y son muy recomendables, aunque es verdad que son un poco caros. Pero bueno, ahí ya es, entra el, 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 bueno, la economía de cada uno y el que... Tú puedes a lo mejor buscar... Yo os aconsejo, yo lo hago mucho, es comprar de segunda mano. Comprar de segunda mano eh, e intento que sea cerca de casa para poder ir a probarlo. Y entonces asegurarme de que ese objetivo va bien, de que ese objetivo está bien de, de, de cuerpo, eh, que no tiene muchas, muchas rayaduras o muchos golpes o, y, y eso... Y que, y que enfoque bien, ¿no? Cuando lo, lo probáis, os lleváis la cámara, probáis, ve, veis que enfoque bien, pone, lo ponéis en, en enfoque continuo, veis que, que sigue a las personas bien. O sea, probadlo porque la verdad es que son objetivos que valen mucha pasta y no, no podemos arriesgarnos a lo mejor a pedir a comprarlo de segunda mano a alguien que, que viva lejos, ¿no? Porque, bueno, pueden pasar muchas cosas, ¿no? Y bueno, pues nada, eh, hasta aquí el, el podcast de hoy. Espero que os haya gustado. Si queréis, eh, podéis pedirme que hablemos de, de la, del resto de, de gamas, de, de objetivos, ¿no? de los estándares o de los angulares. A mí me gusta mucho el tema de los angulares, así que si queréis, el, el próximo programa lo podríamos hacer sobre esta temática. Y nada, eh, espero que os haya gustado este nuevo experimento de hacer estos podcasts también en vídeo. Eh, donde os puedo enseñar los cacharros, ¿vale? Y igualmente nos podéis seguir a través de, del audio, ¿no? Recordad que, os recordamos que hemos eh, abierto una nueva plataforma uh, en, en la web, ahora no nos centramos en, en iVoox, nos centramos en una aplicación llamada Podbean y subimos los, los podcasts allí, ¿no? Por lo que... Bueno, es un cambio en la que no, no dependemos ya de, de nadie, de iVox ni de iTunes ni nada Lo podréis seguir, podéis seguir este programa igualmente en estas plataformas Pero lo que es la, la central, digamos, lo que es la información La, la controlamos nosotros que es mucho más interesante ¿no? Y dentro de poco quizá podamos también trabajar un poco eh, en el tema de los comentarios Centralizar más los comentarios y esto que yo creo que será algo muy interesante y nada, si os ha gustado el audio, el vídeo, donde lo estéis viendo, donde lo estéis escuchando, no olvidéis darle like, suscribiros al canal de YouTube y pedidme, dadme feedback, dadme feedback, decidme qué os gusta, qué nos gusta, de qué queréis que hablemos, qué queréis que tratemos. Seguid los podcasts de los lunes también, que son muy interesantes y Aniol nos, nos comenta y además también podéis verlos, vale, también en YouTube y Aniol nos comenta, bueno, Aniol y, y un servidor os explicamos eh, pues novedades, respondemos a vuestras preguntas, que es muy interesante y muy chulo todo todo esto que, que participéis y que, y, y que podemos responder vuestras preguntas realmente en lo que a vosotros os preocupa, vale. Así que sin más, no me enrollo más. Espero que os haya gustado, eh, que tengáis una buena semana. Y buenas fotos. Bye -bye.